0: 함께 오실 말씀은 로마서 8장 1절에서 4절까지의 말씀입니다 로마서 8장 1절에서 4절까지의 말씀입니다 the 으면 우리 한목소리 t 같이 한번 읽겠습니다 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 있는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이니라. 아멘. 어, 요즘 뭐 올림픽이 한참 어, 벌어지고 있습니다. 어, 그 어, 스포츠 경기라고 하는 것은 각자 가진 어, 훈련 그리고 실력을 서로 경쟁해서 그 가운데 어, 순위를 정하고 혹은 그 가운데 잘한 것들을 우리가 평가하는 어, 뭐 그런. 어, 그것 아마 스포츠 경기일 것입니다. 어, 뭐 여러분들잘 모르시겠지만 어, 지금 자녀들이 하는 인터넷 게임 어, 그건 좀 스포츠와 좀 다릅니다. 어, 물론 그것도 잘하는 사람이 이기고 잘하는 사람이 다음 단계 단계가 뭐 예를 들어서 1단계부터 이렇게 뭐 10단계, 100단계 이렇게 있다고 하면 자꾸 깨나가서 다음 단계로 올라가는 거죠. 그런데 그, 어, 제가 여러분 모르는 얘기를 죄송한데 그 게임에는 보통은 게임을 개발한 사람들이 숨겨놓은 치트키라는 게 있습니다. 그러니까 어 몰래 훔쳐보는 답 같은 거죠. 그래서 그 무슨 암호 혹은 무엇인가를 하나 열거나 쓰면 어 이번 게임에서 거쳐가야 할 난관 같은 것들 그걸 정상적인 방법이 아니라 그냥 간단하게 클리어하고 다음 단계로 갈수 있는 그런 것들이 개발자들이 종종 많이 숨겨 놓았습니다 그런 걸 쓰면 상대방보다 아니면 이 단계를 넘어갈 때 말도 안 되게 쉬운 방법으로 건너갈 수 있게 되어집니다 왜 얘기를 하냐면 오늘 우리들에게 허락하신 생명의 성령의 법이라고 하는 하나님의 은혜 지금 로마서8장 계속 구원에 대한 이야기를 하면서 구원을 우리에게 허락하신 하나님의 은혜 특별히 우리 가운데 성령을 보내시고 성령의 은혜 가운데 우리로 하여금 그 구원을 얻고 이루고 완성하게 하시는 것에 대해서 쓰고 있는데 그것이 마치 한편으로는 그 게임 속에 숨겨져 있는 치트키와 같은 그런 은, 음, 역할을 갖다는 생각이 듭니다. 이 세상에서 게임할 때 그게 좀 불법 같은 것도 있고 어 정당하지 않아 보이는데 하나님이 우리에게 베푸신 은혜가 정당하지 않습니다 하나님 저와 여러분들에게 은혜를 베푸시는 것이 공평하지 않습니다 그럼 말도 안 되는 은혜를 우리에게 허락하시는 것이고 그냥 구원 못 받는 사람 입장에서 보면 야 불공평하다 어떻게 저 사람에게 저런 은혜를 베푸셔서 그냥 저걸 용서해 주시나 저걸 그대로 하나님의 자녀라고 칭해 주시고 의롭다고 인정해 주시고 심지어 그를 예수 그리스도를 닮는 모양으로 성화시켜 나가는데 성령님께서 도와서 그를 그렇게 변해, 에, 변하게 해변 하시나 를 생각해 보면 그거는 그야말로 어, 이 세상의 공평한 경쟁과는 전혀 별개의 문제인 것 같아 보입니다 저와 여러분들이 얻은 구원은 그와 같습니다. 또 그것 같은 은혜를 지금도 지속해서 우리들에게 허락하시길 원하십니다. 오늘 1절에서 4절까지의 말씀, 그것을 통해서 하나님 우리에게 베푸신 구원의 은혜, 그것의 한 면을 설명해 줍니다. 그 면은 무엇이냐면 이것입니다. 1절. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다. 여기 설명하고 그것은 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방했기 때문이다 우리가 정죄함이 없는 이유는 예수 리스도그 안에 있는 생명의 성령의 법이 우리를 그 죄야 사망의 법에서 죽어가던 우리를 해방시켜서 하나님의 구원의 은혜 안으로 옮겨 놓으셨기 때문에 우리는 더 이상 죄 있다고 인정받는 정죄함을 받지 않는다고 설명합니다. 그러면서 부가해서 3절 이하의 그 이야기를 조금 더 풀어서 설명합니다. 이렇게 설명합니다. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내요. 육신의 죄를 정하사 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이니라. 무슨 말인지 이해가 되시나요 어, 희미하게는 이렇게 이해하실 수 있죠 아 예수님을 통해서 우리로는 할수 없는 율법을 다 지키게 하셨구나 어, 그 이야기입니다 우리의 구원 그것이 생명의 성령의 법을 통하여 그 은혜 그냥 딱 어, 이해하기 쉽게 당분간 생명의 성령의 법 그걸 그냥 은혜의 법 이렇게 이해하시고요 은혜의 법 아래서 우리로 하여금 그 율법을 완성하도록 해주셨다는 겁니다 구약에 하나님이 이스라엘 백성에게 요구하신 구원의 조건 하나님의 백성됨의 조건은 율법을 지키는 것이었습니다 그 베이스 안에서 지금 구원을 설명하고 있는 거예요 우리가 육신으로는 어느 누구도 율법을 지킬 방법이 없습니다. 육신으로는 어느 누구도 그 율법을 지킬 방법이 없는데 예수님께서 우리를 대신하여 그 율법을 지키심으로 완성하게 하심으로 우리로 하여금 그 율법을 지킨 것처럼 인정해 주시는 은혜를 베풀어 주신 것이다. 설명하는 다 음, 앞에서 이제 쭉 살펴보았던 이야기들을 한번더 어, 우리가 확인해보면 좋겠습니다 6장 14절 앞쪽으로 한번 가보시죠 6장 14절 죄가 너희를 주장하지 못하리니 너희, 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있습니다 그러니까 오늘 본문은 이이야기와 똑같습니다 우리가 예수 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 너를 해방시켰다고 하는 선언은 이 14절 죄가 더 이상 우리를 주장하지 못한다 정죄하지 않는다 정죄받지 못한다 그 이유는 너희가 법 아래 있지 않고 율법 아래 있지 않고 어디 아래 있어요? 은혜 아래 있어요 그러니까 죄와 사망의 법은 우리가 갖는 죄지은 그 삶이 아니고요 율법을 의미합니다 율법 아래 있지 않고 율법으로 우리를 하나님께서 구원하시거나 율법을 통해서 우리를 의롭다고 인정하신 게 아니고 생명의 성령의 법 은혜 그것으로 우리를 의롭다고 인정하신 것이다 라고 설명하는 겁니다 사도 바울이 우리들을 향해서 너희가 받은 구원은 너희가 어떠하기 때문에 율법을 잘 지켰기 때문에 그것을 통해서 하나님이 너를 의롭다고 인정하신 게 아니고 전적으로 하나님의 은혜로 너희를 의롭다고 인정한 것이다 고 설명하는 겁니다 그건 7장에서도 똑같은 이야기를 했습니다 7장 6절 이제는 우리가 얽매였던 것에 대하여 죽었으므로 율법에서는 벗어났으니 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 율법 조문에 묵은 것으로는 아니할 것이다 계속해서 하는 얘기가 뭐냐면 이제 너희가 율법 때문에 율법 아래에 있는 게 아니고 은혜 아래에 있다는 얘기를 해요 너희는 율법을 지킴으로 구원 얻는 것이 아니고 하나님의 은혜를 받음으로 구원 얻는 것이다 그 이야기하는 겁니다 그러면서 우리가, 우리가 율법 그것을 어, 완성하여 지키지 못했음에도 불구하고 구원을 받은 것은 우리를 대신하여 예수님께서 그 율법을 완성했기 때문이다 하는 것입니다 그리고 그 은혜 아래 그 통치 아래 우리가 거하게 되어졌다 하는 것입니다 예수님이 십자가를 지신 것은 하나님의 말씀의 순종함입니다 그리고 우리가 그것을 통해서 구원을 얻습니다 우리 구원의 한 측면 가운데 하나는 뭐냐 하면 하나님 말씀에 전적으로 순종하지 않아서 우리는 하나님의 구원에 이르지 못하는 죄인이 되었습니다 인류는 그렇잖아요 하나님의 말씀에 순종하지 못해서 하나님의 말씀에 순종하지 못해서 구원을 받지 못했다 죄인이 되었다 혹은 정죄함을 받고 죽음에 이르렀다는 것은 구약의 정도들로 표현하면 하나님이 허락하신 말씀인 율법 그것들을 지키지 못함으로 하나님의 구원에 이르지 못했다로 설명할 수 있습니다 하나님의 말씀이 없을 때에는 율법이 없을 때에는 스스로가 지은 죄가 자기의 죄가 돼요 그런데 율법이 있게 되어지면 율법이 기준이 돼요 하나님의 말씀이 기준이 돼요 그래서 그 말씀을 지켜서 행하느냐 순종하느냐 그 말씀대로 사느냐 그렇지 않느냐로 구분이 되고 말씀대로 살면 하나님이 그 사람을 하나님의 백성으로 인정해 주셔요. 그런데 그렇지 않으면 그 사람은 하나님의 말씀을 지키지 않아 순종하지 않은 죄를 범하였으므로 그가 하나님으로부터 정죄함을 받습니다. 맞죠? 율법의 의미는 그것입니다. 이스라엘 백성에게 하나님께서 율법을 주신 의미는 율법은 하나의 상징이지만 이 율법의 의미는 단 하나예요. 이 율법 하나님의 말씀을 너희가 지켜서 순종할 것이냐 아니면 그것을 지키지 않고 거절하여 그것을 떠날 것이냐 그래서 지켜서 순종하면 그 율법을 지켜서 순종한 것으로 인하여 너희가 하나님의 백성으로 인정을 받는다. 그러나 만약에 이것을 지켜서 순종하지 않고 떠나면 너희가 이것을 지키지 않음으로 하나님 앞에 그것이 죄가 되어 정죄함을 받는다는 것이었습니다. 그런데 우리가 계속 살펴본 대로 그 율법을 좋은 놓았는데도 어느 누구도 그 율법을 만족하여 지키고 순종하여 하나님의 구원에 이를수 있는 육체가 없었다는 겁니다. 그래서 하나님이 하나님의 아들이신 예수님을 인간의 육체로 이 땅에 보내십니다. 그리고 보내신 예수님께서 하나님이 요구하신 이 율법 뭐 율법으로 어 이렇게 대표되어지는 하나님의 명령 그것을 완전히 순종함으로 완전히 온전히 지키심으로 하나님의 요구조건을 만족하여 순종하게 되신 겁니다. 그리고 그 예수님을 하나님께서 온전하다, 의롭다고 인정해주시고 그 의롭다고 인정해주신 예수님 그 의로움을 우리들에게 전가시켜서 덧립혀 주셔서 우리를 의롭다고 인정해 주신다고 말씀하시는 겁니다. 그래서 오늘 3절 4절은 어느 육신도 어느 사람도 하나님 앞에서 율법을 지킴으로 의로울 수는 없습니다. 그러나 우리가 할수 없는 그것을 대신해서 예수님께서 그걸 지키심으로 우리가 대신 의롭게 되었습니다. 그 이야기를 우리에게 쓰는데요. 그리고 그것을 한마디로 표현하자면 생명의 성령의 법아래 우리가 존재하는 것이다. 하고 설명하는 거예요. 그러니까 우리는 전적으로 은혜 아래에 있는 거예요. 우리는 한게 없어요. 이것을 이번 어, 이 요구 조건을 만족할 만한 실력도 없고 이 요구 조건을 만족하려고 수고할 수 있는 어떠한 능력도 없어요. 그런데 예수님께서 우리 편이 되신 거예요. 그리고 우리를 대신하여 이 요구조건을 다 만족시켜요. 그러시고, 그러시고 나서 우리와 연합해요. 그리고 나서 우리를 데리고 그 다음으로 가신 거예요. 그게 바로 구원입니다. 여기서 얘기하는 로마서가 얘기하고 싶어하는 구원이에요. 그래서 우리는 예수님에게 그냥 붙어있음으로 그 다음 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻고 의롭다 하시는 칭함을 받고 하나님의 나라에 가게 되어지는 은혜를 얻게 되어진다고 말씀하고 있는 겁니다. 저와 여러분들이 그렇게 하나님의 은혜 가운데 속한 사람들입니다. 그렇다면 우리가 한 가지 이야기할 것이 있습니다. 그렇게 생명의 성령의 법 아래 있는 우리들의 삶은 무엇이냐는 겁니다. 우리가 거듭 로마서를 계속하면서 똑같은 어, 이야기를 반복하고 있습니다. 그건 뭐냐면 우리가 죄인이었다가 은혜로 하나님 앞에 구원을 얻었다. 구원 얻은 우리의 자리는 무엇이냐. 자꾸 계속 그 얘기를 하잖아요. 이 오늘 본문도 마찬가지입니다. 우리가 율법을 지킬 수 없었어요. 그러나 예수님께서 대신 지키심으로 우리가 하나님의 의로운 자리에 섰어요. 그리고 우리를 그냥 내버려 두시지 않고 우리에게 성령을 보내주셔서 어 우리가 하나님과 연합하여 살게 하세요. 그러면 굳이 우리를 왜 우리에게 성령을 보내셔서 우리가 하나님과 연합한 삶을 살게 하실까 하고 하는 의문을 우리가 가져야 한다는 구원해서 옮겨 놓으시면 끝났잖아요 그것으로 우리를 완성하신 구원은 이미 이루셨습니다. 그렇죠? 예수님을 통해서 율법을 완성하여 지키셨어요 하나님의 요구조건을 다 만족시키셨습니다. 예수님을 통해서 예수님이 하나님의 말씀에 전적으로 순종함으로 하나님의 요구조건을 완전히 다 만족시키셨어요. 그것을 우리에게 그 생명을 우리에게 주신 거니까 우리가 그 생명으로 구원 받은 것은 명확해요. 그런데 그런 우리에게 성령을 보내주셔서 어 우리가 이 땅에서 삶을 살아가는 동안 성령과 연합하여 살아가게 하셨다고요. 구원 받은 그리스도인에게 성령을 부어서 성령과 연합하여 살게 하신 이유에 대해서 우리가 관심을 가져야 한다고요. 그것이 뭐예요? 겠습니까? 성령과 연합하여 하나님의 말씀의 요구조건에 만족하는 삶을 살기를 요청하는 겁니다 하나님의 은혜 아래 우리가 거함으로 하나님의 은혜 아래 거하는 삶의 요구조건 아니 그 삶의 모습을 우리 삶 속에서 열매 맺기를 원하시는 겁니다. 그걸 8장, 어, 저기 20, 어, 에이, 죄송합니다. 아, 8장 26절. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니, 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 하시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하십니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 성령이 우리 속에 연합하여 계시면서 우리의 연약함을 도우세요. 심지어 어디까지 도우신다고요? 우리가 마땅히 하나의 앞에 기도할 바를 알지 못할 때에조차 우리를 위하여 간구하심으로 우리를 도우세요. 그래서 우리가 하나님의 뜻에 합당한 삶을 살아갈 수 있도록 끊임없이 옆에서 우리를 격려하시고 이끄시고 도우시고 은혜 베푸시기를 원하신다는 것입니다 그래서 그 모든 것 하나님을 사랑하는 자고 그의, 그의 뜻대로 부르심을 입은 모든 그 사람들에게는 모든 것이 합력하여 결국 뭐를 이룬다고요? 선을 이루게 하신다고요 저 여러분들은 그 구원의 은혜의 법 아래에 있는 사람들 하나님 우리를 부르셔서 그 자리로 지금 옮겨 놓으셨습니다. 옮겨 놓으신 그 순간부터 우리 속에 역사하셔서 우리를 하나님이 기뻐하시는 뜻 아래 살게 하시기를 원하십니다. 그렇다면 우리는 그 은혜 아래 서기 위하여 애써야 합니다. 우리가 지금 하나님의 구원의그 위에 놓여있는 것 그것이 분명하다면 우리의 삶은 더 이상은 내가 이 세상에 즐거워하는 것을 향해 나아가는 것이 아니라 하나님이 기뻐하시는 것을 향해 나아가기 위하여 애쓰며 수고하는 그 삶을 살아야 한다는 것입니다. 그런데 늘상 말씀을 준비하면서 또이 말씀을 묵상하면서 어, 드는 우리의 고민은 뭐냐 하면 그럼에도 불구하고 우리의 삶이 나아지지 않는다. 하는 고백이고 그 하나님의 은혜가 무엇인지 알매도 불구하고 내 속에 있는 연약함과 실패 그리고 그것으로 인한 죄책감 그런 것들이 나를 열매 맺는 하나님의 자녀의 삶그 기쁨과 평안 용기 있는 힘 있는 삶으로 옮겨 놓지 못하게 한다는 것입니다. 자꾸 우리의 발목을 붙잡고 자꾸 넘어지고 그 자리에 머물러 있게 한다고 하는 것입니다. 아무리 사도바울의 이야기를 통해서 우리가 용기를 얻고 위로를 얻어도 또 하나님의 그 분명하신 구원의 은혜를 우리가 감사함으로 얻어도 그 다음에 또다시 넘어지는 우리를 살펴보면서 과연 내가 하나님의 은혜 안에 열매 맺는 삶을 살수 있을 것인가 하고 하는 의문을 갖게 되어진다는 것입니다. 그러면 어떻게 해야 할까요? 그러면 우리의 삶은 어떻게 해야 하겠습니까 그렇기 때문에 우리는 더욱더 하나님의 은혜를 구하는 자리에 설 수밖에 없다고 고백하는 것이고 또 하나는 그것은 하나님의 풍성한 은혜 안에 내가 거하지 못한다고 하는 것의 또 다른 고백이겠다는 생각을 합니다 제가 저의 삶을 되돌아보면서 제가 행하는 행동과 혹은 내삶속에 일어나는 때로는 절망과 좌절 혹은 실패들을 돌아볼 때마다 늘 경험하는 것은 내 속에 은혜가 부족할 때 하나님을 향한 그 친밀한 교제, 기도하는 시간 혹은 하나님의 말씀을 묵상하여 그것으로부터 주어지는 기쁨과 감사가 내 속에 부족할 때 훨씬 더 좌절과 실패의 길을 걷게 되어지는 때가 많다는 것입니다. 아무리 똑같은 수준의 애음과 똑같은 수준의 노력, 노력을 한다고 해도 내가 하나님의 은혜의 그 풍성한 것에 놓여있을 때와 그렇지 않을 때의 삶은 전형적으로, 전형적으로 다르더라는 것입니다. 내가 말씀을 통해서 너무너무 풍성한 은혜를 경험하게 되어지면 그럼 바로 적어도 그 하루의 삶, 그 며칠의 삶 속에 제게 평안을 주고 하나님이 주시는 용기와 위로를 얻습니다. 그리고 그것을 통한 소망이 나의 삶을 힘있게 만들어가는 것을 고백합니다. 아 그래 하나님이 나를 통하여 하나님의 일들을 하실 수 있겠다. 조금 더 나아가서는 우리 런던 제휘장로교를 바라보면서 기도할 때 야, 하나님 우리 교회를 통해서 하나님의 일을 이루어 가실 만한 소망들을 자꾸 마음속에 갖게 되었습니다 그런데 내 속에 그 은혜의 자리에서 조금 멀어지는 어떻게 보면 너무 분주하기 때문이기도 하고 때로는 내가 실망해오는 여러 가지 사건 혹은 이유들, 부닥침들, 갈등들 그것들이 이렇게 쌓여가면서 내가 기도하는 그 은혜 그리고 말씀을 통해서 하나님과 교제하는 시간들이 줄어들고 그 은혜들 을내 속에서 조금씩 사라지면 사라질수록 자꾸 내 이성적인 생각이 훨씬 더 많이 작용합니다. 이게 정말 맞는 걸까? 이대로 해서 무엇인가가 변할 수 있을까? 나 스스로를 바라보면서도 정말 이런 목회가 하나의 앞에서 이렇게 설교하고 이렇게 목회하는 게 맞을까 그런 의심을 자꾸 하게 되고 교회를 바라보면서도 아, 도대체 우리 런던 제외장노교회를 통해서 하나님께서 무엇을 하실 수 있을까 고 하는 그런 의문이 내 속에 일어나고 그것을 판단하게 되고 그것을 확인하려고 애쓰게 되어지더라도 우리는 이둘 사이를 자꾸 왔다 갔다 하는 것같다 여러분들은 지금 어디에 서 계십니까? 하나님의 구원의 은혜. 여기에서 얘기하는 생명, 성령의 생명의 생명의 성령의 법. 그 아래 우리가 거하고 있습니까? 날 구원하신 생명의 법. 날 구원하신 그 성령의 은혜. 그 아래 거해서 그 성령님이 나를 움직이도록 우리의 삶을 내어드리고 내 말과 내 생각과 내 계획을 그분이 좌우할 수 있도록 그분에게 주도권을 내어드리는 삶을 살고 있는지 아니면 말씀은 그런 줄 알고 내가 구원 받은 줄도 알지만 그러나 내 삶을 책임지고 또 이끌어가고 계획하는 것은 나인지 우리가 스스로를 자문해 볼 필요가 있는지 그리스도인은 전적으로 하나님의 은혜 가운데 사는 사람들입니다. 구원만 하나님의 은혜로 받는 것이 아니고 구원받은 우리의 삶이 하나님의 기뻐하시는 수준으로 변해가는 것 역시 하나님의 은혜에 의지하는 사람들입니다. 성경적인 표현을 따르면 성화되어서 가는 것 예수 그리스도를 닮아가는 것 하나님의 요구하시는 성령의 열매를 맺는 삶 역시 하나님의 은혜에 의지하여 할수 있는 것이라는 것입니다. 분명히 얘기하잖아요. 3절에. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것. 율법 그것을 우리가 지키려고 아무리 애써도 하나님 앞에서 우리가 그리스도인으로 살아내려고 아무리 노력해도 성냥의 열매를 맺기 위해서 우리가 애쓰며 힘 써도 우리가 그것을 할 수가 없어요. 그럴만한 우리의 삶의 모습을 가지지 못해. 그런 것들을. 어떻게 해요? 하나님은 하신다고요. 하나님이 하시는데 우리를 구원하신 구원도 하나님이 하시지만 구원하신 우리를 하나님 닮게 하시는 것도 하나님이 하세요. 그래서 우리 속에 성령을 부으시는 거고 그래서 우리 속에 성령을 보내어 우리와 연합하여 살게 하신 겁니다. 예수님이 비유로 말씀하신 나는 포도나무요 너희는 가지니? 라고 하는 그 비유가 예수님의 영을 우리에게 보내주셔서 어 우리가 예수님과 연합하여 살도록 말씀하시는 거예요. 나는 교회의 머리니 너희는 그 지체되었다고 말씀하시는 것 역시 교회가 예수님과 연합하여 그렇게 살도록 부름을 받았다는 사실을 말씀하고 있는 거예요. 우리가 그분에게 연합되어져서 그분의 은혜에 따라 그분이 부으시는 그 힘과 능력을 따라서 우리가 성화되어져가고 성령의 열매를 맺고 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아내는 것입니다 알지요 나는 알지만 그럼에도 불구하고 우리가 그 안에 거하지 못해서 실패합니다 사랑 성도 여러분, 저와 여러분들이 다시 매일매일마다 하나님의 은혜를 구하는 자리에 서기를 원합니다. 성령님과 동행하기 위해서 하나님의 풍성하신 은혜 가운데 거기에선 내가 무엇을 해야 하고 무엇을 하지 말아야 할지를 자꾸 점검해 볼 필요가 있습니다. 저와 여러분들의 삶 개개인마다 다 다르겠죠. 가지고 있는 삶 속에 내가 하지 말아야 할 것이 무엇인지 우리가 점검해 보아야 합니다. 하나님과 동행하기 위해서 성령님이내 속에서 인도하시는 인도하심에 민감하기 위해서 우리가 때로는 멀리하고 포기해야 할 것들이 있는 줄 압니다. 뭐다 포기해야 못하죠. 어느 순간 그것 하나 없이 살수 있는 삶은 없을 겁니다. 그러나 하나님의 은혜를 구하기 위해서 내가 무엇은 내 속에서 잘라내야 하는지 또그 하나님의 은혜 가운데 구하기 위해서 내가 해야 할 것은 무엇인지 일주일을 하루 3, 어 하루 24시간 일주일 내도록 우리가 하나님과 교제하는 시간 전혀 같지 않냐고 하나님의 은혜를 구하는 시간 전혀 같지 않고 하나님에 대하여 생각하지 않고 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇인지 우리가 생각하지 않고 하나님에게부터 하나님의 은혜 가운데 살아간다고 하는 건 불가능하지 않겠습니까. 그래서 그 모델이 바로 기도하는 거고 말씀을 읽는 거고 말씀을 묵상하는 겁니다. 예배 자리에 참석하는 거고 목장 모임이나 혹은 성도들 간의 교제를 통하여 믿음의 교제들을 나누는 거예요. 그 시간들을 통해서 내가 하나님을 기억하는 거고 하나님의 은혜를 기억하는 겁니다. 그것이 어떤 모양이어도 각자의 삶 속에 필요한 부분, 필요한 모습으로 자리 잡고 있어야 우리가 하나님의 은혜 안에 거할 수 있습니다. 나는 그것이 매일 아침 일어나서 드리는 기도일 수도 있고 내가 하루에 일정한 시간을 빼어 묵상하는 성경 말씀을 읽는 시간일 수도 있습니다. 매일 저녁마다 시간을 내어서 읽는 뭐 경건의 서적을 읽는 것이든 하나님의 은혜를 구하는 자리에 서 있는 것일 수도 있고 잊지 않고 예배의 자리에 나와서 하나님 앞에 예배 드리는 것일 수도 있습니다. 분명한 것은 그 모든 순간 속에 내가 하나님과 친밀하기 위하여 수고하고 애쓰는 애쓰이 우리를 그리스도인으로 열매 맺게 하는 자리로 나아가게 한다는 것입니다 하나님 나를 도와주십시오 하나님의 도우심을 구한다면 그 하나님이 나를 도우실 수 있도록 하나님의 은혜 가운데 거하는 그 시간 그애쓰이저 여러분들에게 있어야 하는 줄 압니다 그것이 우리 속에 있어질 때 하나님이 우리에게 허락하신 그 성령을 통해서 저와 여러분들을 하나님이 기뻐하시는 뜻 하나님이 우리에게 요구하시는 그 요구들을 완성하고 이루는 자리로 인도해 가실 줄 믿습니다 아직도 실패하지만 물론 그 모든 순간까지 다 우리에게 선으로 바꾸어 가실 하나님이신 줄 믿습니다 그러나 가능하다면 이런 시간 또더 많은 시간, 더 많은 삶의 자리에서 그대를 누리고 그 하나님과 친밀하게 교제해서 하나님과 동행하는 기쁨을 누릴 수 있다면 우리는 이미 이 땅에서 하나님의 나라의 기쁨과 하나님과 동행하는 즐거움을 누리게 되어줄 줄 믿습니다. 저 여러분들의 삶이 이땅 가운데에서 그 하나님과 동행함으로 용기 있고 힘 있고 기뻐지기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 우리 말씀을 한번 생각하면서 기도하면 좋겠습니다. 시약성경 어, 가운데 끊임없이 우리로 하여금 빛된 삶 예수님과 어, 그 뒤를 따라 사는 삶 성령의 열매 맺는 삶에 대해서 이야기합니다. 하나님 우리에게 그 삶을 향한 소망 그리고 그것을 살수 있는 성령의 은혜를 허락해 주십시오. 내 속에 혹 연약한 부분들은 내려놓고 하나님 이것들은 제게서 제하시고 우리에게 부족한 부분들 하나님의 은혜는 저희에게 더하셔서 말씀 가운데 기도 가운데 예배 가운데 하나님의 인도하심을 경험하는 하루하루가 되게 해주시오 우리 한목소리로 같이 한번 기도하시겠습니다 우리로 하여금 하나님과 연합하여 성령이 허락하신 은혜를 따라 성령의 열매를 맺어가는 삶으로 인도해 주시니 감사합니다. 아직도 자주 절망하고 실패하고 낙심하지만 그때마다 다시 우리를 일으키시고 우리를 도우셔서 하나님이 기뻐하시는 그 삶의 자리를 향하여 사람 질쳐갈 수 있는 저희들의 삶 되게 해주십시오. 특별히 저희 런던제일장로교회가 그와 같은 하나님의 교회이기를 원합니다. 모이지 모든 우리들 가운데, 그들의 삶 가운데, 그들의 예배와 그들의 기도와 묵상 가운데 하나님 은혜 베푸시고 성령이 충만한 역사를 허락하셔서 그 하나님을 인하여, 성령님을 통하여 하나님의 기뻐하시는 성령의 열매를 맺어드리고 복음을 증거하며 살아가는 하나님의 교회가 되게 하여 주옵소서. 오늘 모여진 모든 하나님의 사람들에게도 동일한 은혜더 풍성한 것으로 채워주시기를 원하오며 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘